0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Depuis mars 2020 et la pandémie de Covid-19, les amphithéâtres et salles de travaux dirigés ont cédé leur place aux salles Zoom et à la débrouille étudiante. Enseignants, chercheurs, étudiantes et doctorantes ont vu leur quotidien bouleversé par les confinements successifs. Les campus universitaires se sont vidés de leur vie avant qu'elles reviennent peu à peu, mais toujours balbutiante. Un an plus tard, à quoi ressemble la vie en université Cours réadaptés, doctorat chamboulé et vie étudiante confinée, c'est le fonctionnement général de l'université tel qu'on le connaît, qui a dû être repensé. À travers le récit et les expériences de personnes qui font l'université, écoutons comment la fac s'est adaptée, avec ses moyens, à une vie en distanciel.
2: Campus de Besançon ce matin, quasiment aucun étudiant dans les allées. Sur le papier, le second semestre vient pourtant de commencer. Mais on est loin des bondées de septembre. Des images qui semblent appartenir à un autre temps.
1: François Bourgogne-Franche-Comté, reportage du 4 janvier 2021.
2: Thibaut Emanuela, étudiant en biologie, était sur place ce matin pour un partiel. Presque une exception. Silence de cathédrale. Le moral semble au plus bas.
3: On enlève tout le côté humain. quoi. C'est assez dur hein, d'être... Euh... Vraiment tout seul, d'être tout seul tout le temps, euh, manger là où on travaille, euh, où on dort, où on fait tout, on fait tout au même
4: endroit, à la même place, c'est assez dur.
1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. C'est une émission particulière cette semaine où nous avons laissé la place à des témoignages et des récits de vie. Le Labo étant avant tout une association étudiante, nous avons pu observer les bouleversements amenés par la crise sanitaire tout au long de l'année passée. Et parce que l'université est surtout faite de ceux et celles qui la composent, la parole aujourd'hui sera donnée à deux étudiantes, une maîtresse de conférence et un doctorant. Elle et ils sont des bribes de vie. Quelques mots mis sur ce quotidien qui a changé derrière le masque.
0: Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs
4: Comment allez-vous aujourd'hui
1: <rire> Eh ben, C'est marrant, on ne nous la pose pas beaucoup cette question. <rire> Caroline Muller, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Rennes 2.
5: Je me sens un peu fatiguée et un peu usée, mais, mais ça va, on tient le choc. Mais, mais ça commence à durer en fait... Euh... Donc, euh, on n'avait pas forcément dosé, je pense. Enfin, on n'avait pas réalisé euh, que ça durait aussi longtemps, donc on n'a pas forcément dosé notre énergie. C'est un peu comme quand on, on sait qu'on enseigne 12 heures dans la semaine ou en deux jours, on ne va pas euh, doser l'énergie de la même façon que si on enseigne 3 heures. Mais sauf que... Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas vu venir euh, qu'on aurait un an à faire comme ça, minimum. Donc, euh, j'ai un peu mis toutes mes forces dans la bataille et je commence à être un peu fatiguée.
4: Alors, la, la fatigue, j'imagine que, que c'est lié à votre quotidien. À, à quoi est-ce qu'il ressemble en ce moment?
5: C'est très routinier. Je pense que c'est de la fatigue euh, qui est liée à l'enfermement, déjà. Parce que, euh, bah parce que je fais cours et je travaille euh, entre mes quatre murs. Alors, moi, j'ai de bonnes conditions matérielles. Enfin, j'ai pas un tout petit appart. Je, je suis bien, hein. Mais, euh, mais, euh, mais je, je suis fatiguée d'être juste dans mes dans mon espace domestique et aussi mon espace de travail. Alors là, j'ai pu retourner un peu à la fac. Puis c'est de la fatigue aussi de préoccupation, de prise en charge en fait, parce que la couche de travail aussi supplémentaire qui s'est ajoutée, c'est le souci. C'est le souci pour les étudiants, c'est le, les soucis administratifs, les mails, etc., donc, en fait, il y a plusieurs niveaux de fatigue. Quoi. Il, y a, il y a la fatigue liée au sur-travail, parce qu'on fait des, beaucoup plus d'heures que d'habitude pour euh, les raisons de passage à distance. Il y a la fatigue liée aux soucis. Et puis, la fatigue de contexte qu'on a tous euh, bah, liée euh, au fait qu'on est dans des vies un peu en mode dégradé.
4: Par rapport aux soucis administratifs, est-ce que, est que vous avez, des, par exemple, des responsabilités pédagogiques ou...
5: euh, Oui, je suis responsable de tout ce qui est enseignement à distance.
4: <rire>
5: bah, assez curieusement... Euh, ça n'a pas été si compliqué que ça, parce que les étudiants à distance sont habitués à être à distance. Donc, finalement, pour eux, ça n'a pas changé énormément de choses. Moins que pour les étudiants qui, d'habitude, sont à l'université. Par contre, c'est vrai que là où ça a été très dur, c'était le, le tout premier semestre de confinement l'année dernière, parce que, normalement, ces étudiants-là, ils viennent passer leur partiel à l'université, et les sessions ont été repoussées, repoussées, passées à distance, etc. Et c'est des étudiants qui investissent de l'argent pour réserver des chambres d'hôtel, des billets de train pour venir passer leur partiel. Et donc ça a été très mal vécu, le côté certitude de la situation en fait.
1: Une situation également vécue par Valérienne Toby, étudiante en master 1 biologie, écologie, parcours écosystème et bioproduction marine à l'université de Nantes. Un parcours qui était pour elle une évidence.
3: Déjà, je vis à la mer depuis que je suis petite, donc je pense que ça a beaucoup influencé euh, mon attrait pour ce domaine. Et en plus de ça, je, suis assez, euh, je me sens assez concernée sur tout ce qui est euh, écologie et protection de l'environnement. Bah, tout ça relié, euh, ça me plaisait bien et euh, c'était un master qui, voilà, qui abordait un peu tous ces thèmes-là à Nantes. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas
1: Et à quoi ressemble le quotidien en ce moment avec euh, les cours en distanciel et euh, avec ces confinements successifs
3: Entre le premier et le deuxième semestre, c'était assez différent, puisque bah, évidemment, on a eu la rentrée euh, en présentiel. Bah, on rencontre un peu les gens euh, du master et puis même euh, bah, à la fac. Il voilà, y, a, y a vraiment une, une routine mais agréable, enfin étudiante qui se crée ou on sociabilise, etc. Donc ça donne envie, c'est motivant. Et à partir du moment où, euh, où on est en distanciel, c'est vrai que c'est un peu plus dur pour, euh, pour euh, comment dire, trouver la motivation. Donc euh, j'essaie quand même d'avoir un rythme, on va dire sain, <rire> où euh, le matin je me réveillais, bon j'avais cours en distanciel, etc. Mais c'est vrai que plus ça allait, surtout au second semestre, plus ça devenait dur d'avoir une rigueur, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup tendance à culpabiliser de ne pas, de pas réussir à m'investir autant que j'aurais que, que aimé. Euh, parce que d'un côté, c'était, comme je le disais, des études qui me plaisent beaucoup. Et je me dis, mais pourquoi, euh, pourquoi je ne m'investis pas plus, quoi, alors que ça, que ça me plaît beaucoup. Mais en même temps, les conditions font que ce n'est pas spécialement motivant. Et d'un côté, je me dis, ouais mais il ne faut pas se trouver des excuses non plus. Donc... Euh... <rire>
1: Donc, vous êtes dans un master qui vous plaît, des études qui vous plaisent, mais les conditions sont difficiles. Qu'est-ce qui vous permettait de tenir, de continuer à suivre les cours et à rester motivé
3: ben, je pense que c'est euh, c'est mon cadre euh, social euh, extérieur en fait, parce que je suis en colocation cette année. Déjà, j'ai eu beaucoup de chance euh, de me mettre en colocation cette année avec de, de bons amis à moi aussi qui sont étudiants, et donc. Euh, c'est vrai qu'on avait chacun un peu ce, bah, cette routine de distanciel et euh, au lieu, au contraire, de nous influencer en mal, ça nous a un peu poussé, je pense, chacun à, à s'y mettre à fond, à se dire « allez, on y va », etc. Donc, euh, bah, sinon, j'aime bien quand même ce que je fais, donc j'arrive à être un minimum motivée, mais c'est juste que euh, c'est un peu tout parfois au dernier moment, etc. Comme je n'ai pas une, une rigueur cette année euh, au fur et à mesure, on va dire, dans mes révisions, et que tout se fait un peu au dernier moment, bah, ça crée une charge mentale qui n'est pas euh, très très bien. Donc ça met une certaine pression finalement en un sens.
4: Il y a quand même beaucoup de choses qui, nous, qui peuvent nous, nous fatiguer. Vous, qu'est-ce qui vous permet de, de tenir
5: Le service public, <rire> le sens du service public, je crois, d'une certaine façon... Euh... C'est marrant parce que c'était quelque chose... Enfin, cette expression-là et cette formule-là, elle me paraissait un peu galvaudée euh, il y a encore 2-3 ans. Et puis, euh, je me rends bien compte là que quand on est en situation de, de grave crise, ça veut dire quelque chose, en fait. Le fait de se mettre au service de gens qui en ont besoin et, euh, et d'essayer de construire des choses positives ensemble, même à un moment où on n'a pas forcément l'espace mental, etc. Donc, euh, bah, moi, concrètement... Bah, quand je sors d'un cours qui s'est bien passé, parce qu'il y en a qui se passent bien, il faut le dire, des choses qui me gênent, c'est qu'on n'a on que la partie euh, hyper dure et hyper misérabiliste, et c'est normal, hein, parce qu'il faut alerter sur l'état mental des étudiants, et euh, il se passe des choses chouettes en cours, et, euh, et c'est important de le rappeler quand même. Donc euh, moi, ce qui me fait tenir, c'est ça, c'est euh, l'idée que j'ai rendez-vous avec mes étudiants et que... Euh, et qu'on vient comme on est, peut-être on est fatigué, peut-être on n'a pas envie, peut-être c'est lourd, mais il euh, y a cet espace de conversation-là, un moment fixe dans la semaine, euh, et pour moi c'est important de continuer à penser ensemble, pour ne pas euh, perdre pied en fait. Mais c'est tout un dosage, parce qu'en même temps il ne s'agit pas de, de saturer les, les esprits au moment où on a besoin de respirer aussi. Donc voilà, le service public et l'idée que même en temps de crise, il faut parvenir à à continuer à assurer cette mission de formation, de croissance mutuelle, ce genre de choses. Peut-être c'est un peu bêtement mystique, je ne sais pas.
1: Et Valériane, dans ces conditions, est-ce que vous vous posiez des, des questions sur votre choix, sur la façon dont l'année de M1 se déroulait
3: Je pense que ça, c'est peut-être un aspect qui est partagé par pas mal d'étudiants. Euh, bon, surtout peut-être plus lors du premier confinement, mais le fait d'être un peu euh, seule, du coup, il y a beaucoup plus d'introspection. Enfin, je trouve, en tout cas, pour ma part, j'étais moins active, beaucoup plus à penser euh, qu'est-ce qui est fait vraiment pour moi, etc. Euh, Est-ce que c'est la bonne voie et tout Enfin, malgré le fait que je me plaise, il bah, y avait forcément ces, ces questionnements-là.
1: Et c'est des questionnements qui prennent de l'énergie, peut-être euh, pas autant que vous ne le pensiez quand vous êtes entrée dans ce master et dans vos études
3: Oui, ouais, je pense. Je pense, tout à fait.
1: En fait, c'est bien et pas bien,
3: mais euh, parce que ça peut ralentir, mais en même temps, se poser ce genre de, de questions, comment dire, prendre du recul sur ce qu'on fait, bah, c'est presque essentiel de le faire euh, jeune et maintenant plutôt que quand on a fini nos études et qu'on va dans le monde du travail et qu'on se rend compte que finalement, bah, ce n'était pas du tout fait pour nous. Et
4: voilà. Justement, je, je, je me demandais, est-ce que dans... Dans ces choses qui peut-être ne reviendront jamais à la normale, il y a des choses que vous ne regretterez pas
5: bah, Une chose que oui que je ne regretterai pas, c'est l'inertie euh, des pratiques pédagogiques. Et je pense que de ce point de vue-là, la, la crise sanitaire nous a obligés à, à affronter le renouvellement de nos pratiques pédagogiques. Et ça, quelque part, je trouve que c'est une bonne chose. Sans euh, du tout être une apôtre de l'enseignement à distance. Hein. Simplement, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, la façon dont les questions s'aiguise quand on est à distance, eh ben, je trouve qu'à un endroit, c'est important parce que ça nous fait beaucoup réfléchir sur ce que c'est qu'un cours, comment on pose les conditions d'une conversation, etc.
4: Bah, je trouve que c'est une, euh, une belle résolution, un beau vœu. Est-ce que vous avez euh, eu l'impression d'apprendre des choses sur votre métier grâce à, aux, aux récents événements
5: J'avais un peu un schéma avant-après dans ma tête. Je me disais, bon, il va falloir tenir le choc. Un an, un an et demi. Et, euh, et là, les dernières nouvelles me laissent pas très rassurée sur notre capacité à, à refaire une véritable rentrée. Enfin, c'est comme si on, moi j'avais basculé dans, le, <rire> dans un espèce de doute sur ce schéma avant-après. Et ça, c'est assez décourageant parce que, euh, parce que ça devient plus compliqué de se raccrocher à la perspective de dire euh, OK, dans, dans cinq mois, je suis de nouveau dans ma salle de classe, euh, dans six. Parce qu'en fait, euh, on sait de moins en moins et, euh, et ça, c'est un peu dur. Ouais. Parce que ça manque terriblement, en fait. Ça manque terriblement euh, d'être de, dans la salle de classe, d'être euh, en rendez-vous avec les étudiants, de tout ceci. Donc euh, ça, c'est un peu décourageant, ouais. l'usure euh, et l'incertitude. Mais ça va, hein <rire> parce
1: que là, on est complètement déprimée. <rire> Valériane, est-ce que cette usure, ce découragement... A entraîné une détresse psychologique de la précarité euh, parmi les étudiants que vous connaissez peut-être parmi vos amis proches euh, vos connaissances. Oui plus ou moins. Alors dans mes amis proches donc il y a plein d'étudiants euh, très différents
3: enfin ouais de cursus différents. Bah, globalement un peu les mêmes euh, les mêmes avis donc déjà de démotivation quand on est à la maison et qu'on a des cours en distanciel bon euh, il y en a plein qui sont un peu, un peu blasés. Puis en plus, euh, des fois, il y en a qui sont un peu, bah, un peu dégoûtés parce qu'il n'y a pas trop d'interaction de, bah, de, avec leur, la, la classe, etc. Donc c'est un peu triste. Après, je connais des gens ouais, en licence où c'est hyper mal fait, surtout au niveau administratif. Ils connaissent euh, leur date d'examen au dernier moment et tout. Donc ça, ça fait une charge un peu euh, en plus. Quoi. Ils se disent euh, est-ce que c'est réellement important et tout Parce que bon, bah l'impression d'être trop suivie derrière. J'ai l'impression que psychologiquement, j'ai ai pas eu trop de mauvais retours parce que les gens que je connaissais, ils vivaient pas seuls. Donc ça allait quand même,
4: mais bon. Vous avez, vous avez réussi justement à, à trouver quelques petites astuces ou quelques petits trucs pour euh, maintenir un petit peu d'informel euh...
5: Ah, j'ai un petit peu peur que l'usure du corps enseignant euh, soit à la mesure de l'usure euh, des étudiants. Quand je dis l'usure, c'est l'installation de la situation dans la durée, en fait. Il y a quand même eu quelque chose dont, dont il faudrait peut-être parler aussi, c'est que ça a un petit peu modifié les relations entre enseignants étudiants. Moi, j'ai jamais reçu autant de mails... Euh de remerciements, euh, le, le lien se fait sur un autre mode. Et, euh, et moi, franchement, là, euh, avant les vacances de Noël, quand j'ai commencé à recevoir euh, des mails euh, de remerciements euh, hyper touchants, et plusieurs fois, j'étais à moitié en larmes devant mon ordinateur, en me disant euh, « bon, on a quand même réussi à faire deux, trois choses ». Il y a eu de la
1: reconnaissance euh, de la part de vos étudiants et de vos étudiantes
5: En fait, c'est rigolo, en, en repensant à ce que je viens de dire, je crois qu'ils me remercient pour ce qui me fait hein. Ce qui est aussi important pour moi, c'est juste d'arriver à faire en sorte qu'on soit ensemble. Et je crois que c'est un peu le mot-clé en ce moment, comment on fait pour être ensemble. Et je crois que de temps à autre, on y arrive et que quand on y arrive bien, eh ben, ça nous sort du marasme.
1: Et pour sortir de ce marasme, peut-être que vous avez appris des choses de cette crise, des, des méthodes de travail, des réflexions. Est-ce que vous en avez sorti quelque chose, appris quelque chose de cette crise sanitaire
5: alors, peut-être pas apprendre, mais euh, confirmer et redécouvrir. Par exemple, la, la capacité d'autonomie des étudiants. Leur, euh, leur capacité à se saisir des propositions quand on en fait. Enfin, un, un exemple tout bête euh, qui m'a beaucoup impressionnée, parce qu'en plus c'est des premières années. Euh, au tout début euh, du, du passage à distance, euh, la plateforme de Rennes 2 a craché. Parce que bah, voilà, tout à coup, il y avait 20 000 étudiants à distance. Donc, c'était ingérable pour les informaticiens. Et très vite, euh, mon groupe d'étudiants de TD m'a dit ben, « Madame, on va passer sur Discord. » Et donc, on, ils nous ont tous embarqués sur Discord. Ils ont créé euh, des salons, des fils Ils ont mis euh, les, les supports de cours, euh, etc., etc. Et chaque semaine, c'est euh, eux qui mettaient à jour le lien. Enfin, moi, en gros, je suis arrivée. Le Discord, il était prêt, quoi. Il était prêt pour faire cours euh, avec tout à disposition. Et donc ça, ça m'a paru euh, intéressant parce que c'est des choses que je vois euh, dès qu'on leur laisse de l'espace. en fait. Mais euh, il mais y a eu une, une forme de, de capacité à, à s'auto-organiser euh, que, que j'ai trouvé extrêmement impressionnante. Et je l'ai vu à plusieurs reprises parce que là, j'enseignais euh, en L1, en L2, en L3, en master ce semestre. Donc. Et ça, je le vois à tous les niveaux. Et donc ça, c'était une, une chose chouette ouais, que j'ai redécouverte. Euh, après, ce que j'ai euh, appris, euh, vraiment... Bah, enfin, je m'en doutais un peu, mais ça s'est confirmé. La place de l'informel, en fait. L'énorme place de l'informel, de tout ce qu'on capte dans l'air, dans l'atmosphère d'une classe, à la pause. Tout ce qui nous échappe quand... Quand on est devant un écran, en fait. Ça, je m'en doutais un peu, mais, mais c'est devenu criant. <rire> Parce qu'on s'en sert, en fait, pédagogiquement. Enfin, moi, quand je sens qu'il y a une forme de tension, ou que j'entends des... des voix qui se lèvent un peu, ou que je capte des mots, euh, c'est souvent que je recommence euh, ma deuxième partie de cours en essayant de reposer à plat. Euh... Moi, comment ça va Qu'est-ce qui se passe J'ai entendu vous parler de ci ou de ça. Euh... Là... Euh... Tout ça, ça manque, on ne peut pas le faire. Donc, il faut trouver d'autres moyens de fluidifier la conversation et le, et le cours.
1: D'autres moyens d'avoir la conversation, de créer un lien, euh, c'est une expérience en soi. Mais Valérienne, est-ce que vous avez des craintes ou euh, des peurs sur la valeur, entre guillemets, de votre master est-ce que vous pensez que ce sera perçu tout de même comme une année comme les autres, vis-à-vis -vis des employeurs, vis-à-vis -vis de la suite de votre scolarité Est-ce que vous avez des craintes vis-à-vis -vis de cette année, un peu pas comme les autres
3: J'espère que les profs et même, oui, les employeurs euh, prendront compte de ça. Mais j'espère qu'il y aura une certaine reconnaissance. Et puis surtout, euh, mais ça, j'en doute un peu surtout euh, par rapport aux profs, mais j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas trop compte. Enfin, en tout cas... Euh, euh, ils ont certaines exigences qui sont les mêmes, j'ai l'impression, que si on avait été en présentiel. Et pourtant, euh, ce n'est pas motivant pour tout le monde, ces conditions. Enfin, C'est vraiment dur, surtout pour certaines personnes, j'imagine, à vivre. Mais sinon, on a quand même les stages qui ont pu se faire. Cette année, il y a quand même une certaine adaptation, je trouve, au niveau scolaire. Donc, euh, je pense que ça va. Enfin, en tout cas, dans mon master, mais je pense que certaines classes de licence et tout, ça a dû être plus compliqué.
4: On a pas mal parlé de vos, de votre classe, et est-ce qu'avec euh, vos collègues, ce soit par exemple vos, vos collègues de recherche, vos collègues euh, d'enseignement, ou euh, même les personnes administratives, est-ce que, euh, est-ce que le, le lien euh, est, est aussi facile à, à maintenir?
5: C'est difficile. Enfin, ça dépend avec lesquels, évidemment, mais, mais je pense que c'est structurel, en fait. C'est-à-dire qu'à l'université française, on n'est pas habitué à penser euh, les cours euh, en équipe. C'est-à-dire que chacun souvent fait un petit peu son sa petite cuisine dans son coin et je pense que la crise sanitaire a aggravé ça parce que euh, il y a moins d'occasions de se parler et de fait euh, ça ça s'est répercuté sur les étudiants parce que en fait euh, quand on travaille pas en équipe, on ne dose pas forcément très bien le travail qu'on donne par rapport à ce que fait le collègue et donc euh, comme il nous manque le contexte général dans lequel est l'étudiant eh ben, euh, ça donne du surtravail pour les étudiants. Parce qu'on va avoir euh, collègue 1 qui va donner telle chose à faire, collègue 2 telle chose, et puis bah, nous, on ne se rend pas bien compte, alors on redonne encore une chose, on ne se rend pas compte que ça fait beaucoup à la fin. Donc, euh, donc je trouve que c'est un des, un des enjeux, là, euh, de parvenir, euh, si jamais ça devait durer, à, à au moins... Euh, à, je ne sais pas, une chose qu'on pourrait faire par exemple, mais qu'on fait pas, nous, encore, à Rennes 2, euh, ce serait se fixer des, vraiment des réunions de pratique pédagogique euh, plus souvent, parce que ça manque. Mais là aussi, problème structurel, en L1, euh, bah, nous, on a beaucoup de vacataires euh, qui sont euh, aussi profs dans le secondaire ou qui ont leurs occupations. C'est quand même un peu compliqué de leur dire en plein milieu de la crise sanitaire et de toutes ces, euh, ces obligations, bah, on va vous rajouter euh, un point pédagogique tous les 10 jours pour savoir ce que vous avez fait et qu'on en discute, en fait. Donc... Euh, donc c'est compliqué. C'est un problème entre le, la nécessité de, de penser collectif pour le bien des étudiants et euh, une forme de défense de la liberté pédagogique des enseignants du supérieur. Ben Il y, y a un peu aussi une culture du secret, je crois. Enfin, c'est pas, parfois pas très facile de savoir euh, comment les autres s'organisent, euh, ce qu'ils font concrètement. Euh, parce qu'on a l'impression parfois que poser ce genre de questions, c'est demander à... à, à à ses collègues de se justifier alors que c'est pas ça et, et moi je pense vraiment que le, le surtravail des étudiants et une partie de la situation du malaise qu'ils ont pu ressentir, bah, est lié au fait qu'on a eu un mal de chien à se coordonner pour donner des parcours de formation à distance qui soient pas complètement écrasants en, en termes de volume de travail. Donc voilà, ça donne à réfléchir pour construire une université plus, plus cohérente <rire> disons ça comme ça
1: et dans la vie de l'université, il euh, y a tous les à côté, euh, tout ce qui ne concerne pas les cours, qui n'a pas vraiment l'occasion d'avoir lieu en ce moment. J'imagine, Valériane, que ce sont des choses qui vous manquent, les rencontres, les moments informels euh, de discussion avec les autres étudiants et étudiantes Je pense surtout euh, à la vie
3: étudiante, euh, par exemple,
1: où... Euh on sort en bar
3: pour sociabiliser avec la classe, etc. Et, et c'est vrai que bon bah voilà, on rencontre des gens, on danse. C'est assez, c'est chouette, c'est bonne ambiance. Et là, c'est sûr que je pense pas que ça va être pareil. Et ça, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est vraiment l'aspect étudiant qui permet vraiment de lâcher prise et de, de faire des rencontres. Quoi. Et vous pensez que ça ne sera plus comme avant mmh, Ouais, je pense. Ben justement, dans tous ces lieux, on va dire, euh, publics, tous ces lieux de rencontres où on peut aussi partager des choses, des points de vue, parler. Et ça, c'est dommage. Parce que pff, je pense que c'est vraiment les moments où, voilà, où il y a des débats, des discussions sur tout euh, qui se font. Et, et bon, j'espère que ça aura, ça aura quand même lieu, je pense, mais j'ai. Peur que ce soit beaucoup plus restreint et, euh, et du coup que ça nous incite à, à rester qu'avec des personnes qu'on connaît vraiment, enfin un cercle proche, et euh, un peu limiter le, le fait de rencontrer euh, spontanément euh, des nouvelles personnes sans, sans vraiment euh, y être préparé. Et ça, ça vous manque beaucoup. Ah oui, bah oui, carrément. <rire> bah oui, je. Bah, J'aime bien, moi, rencontrer du monde, etc. Donc euh, déjà, euh, voilà les bars, les restaurants, tout ça, enfin, je pense que enfin, tout le monde a envie que ça, ça revienne. Mais euh, voilà, ça, c'est vraiment un aspect qui me manque beaucoup. Et puis même euh, la culture, quoi, ça, il faut que ça revienne. D'ailleurs, enfin, ça, ça m'attriste un peu qu'on qu ait été presque privés de culture. En tout cas, même s'il y a eu des... Des adaptations euh, via les réseaux, etc. Euh, je ne sais pas moi, de musées virtuels, etc. Mais j'aimerais vraiment que, que ça revienne à la normale, ça, parce que ça manque un peu. Donc, de tous ces projets un peu culturels, artistiques, euh, pouvoir faire des expositions, pouvoir surtout aller voir des expositions. Et, et ça, c'est chouette. Bah, C'est des choses où on ne s'en rendait pas compte parce que c'était pas anodin, mais bon, c'était normal. Et du coup, là, le fait de devoir travailler, d'avoir de, des restrictions, bah, tout le monde ressent qu'il manque une
1: certaine saveur, quoi, qui est vitale, finalement, à long terme. Oui, une saveur euh, un petit peu du, du goût du quotidien, de, des choses un peu plus futiles, un petit peu comme euh, parler avec ses étudiants et ses étudiantes à la machine à café, peut-être, Caroline Discuter à la pause
5: <rire> avec mes étudiants, exiger qu'ils aillent me chercher un café, exiger gentiment, <rire> euh, écouter les bruits du couloir, euh, entendre le brissement du campus, euh, repasser le matin dans le bâtiment B en regardant les nouvelles affiches avec les nouvelles conférences, euh, toutes ces choses-là en fait, euh, parce qu'il y a la salle de classe, oui, mais il y a, y a toute la vie sur le campus, euh, bah, voir mes étudiants, euh, constater que le L1 que j'avais il y a deux ans, euh, bah c'est devenu un jeune adulte euh, hyper pertinent, hyper fin, euh, tout ça quoi, le, tout ce qui nous manque un peu de, de chair et de sensible. Euh. Enfin moi le campus c'est un lieu où je me sens bien aussi, euh, où j'ai mes repères. Euh. Donc ça ça me manque quoi, ouais, beaucoup. Donc j'attends impatiemment d'aller à la machine à café du bâtiment B. <rire> Et écouter, capter les petits bouts de conversation à
1: droite à gauche des petits groupes d'étudiants. Voilà. C'est un bon projet 2021, c'est bizarre. J'ai l'impression que ce qui ressort de ces échanges à toutes les deux, c'est que vous avez réussi à identifier ce qui faisait la différence entre ce qui peut bien se passer et mal se passer. C'est vraiment ce besoin de communication, de lien social, ce besoin de ne pas être seul. Est-ce que c'est ce que vous retenez de cette année que le fait d'avoir maintenu un lien avec d'autres personnes, des étudiants, des étudiantes, vous ont aidé à tenir
3: Oui, 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 complètement. Des fois, je, je me dis, parce que comme mes collègues, ils sont dans des cursus où euh, quand ils sont efficaces pendant leurs cours, c'est suffisant. Et ils n'ont pas besoin forcément de, de réviser énormément à côté et tout. Et du coup, c'est vrai qu'eux, ils ont tendance à, euh, comment dire, chiller, à, à prendre du temps cool à côté, regarder des séries et tout, tous ensemble. Et moi, je me dis oh là là, mais je suis beaucoup moins productif que si j'étais seule, etc. Mais au final, je pense vraiment que heureusement que je suis pas seule, évidemment, mais surtout que heureusement qu'il y a un peu ces côtés détente à côté, euh, qui, bah, pas qui m'impose, mais euh, conseille vraiment de prendre du temps aussi pour rien faire, et c'est bien parce que ça permet de décompresser. Et justement, je pense que c'est cet équilibre entre euh, on travaille, on essaie d'être efficace et on prend vraiment un temps pour souffler et pour bah, avoir des interactions aussi à côté qui euh, permettent d'avoir un bon équilibre sain. Donc j'ai cette chance-là. Euh, je pense que c'est bah, ça aussi qui, qui est hyper important dans les cours en, en présentiel. Enfin, aller à la machine à café, parler rapidement avec des gens, etc. Enfin, finalement, c'est des choses, euh, comme je le disais, on ne s'en rend pas spécialement compte parce que ça faisait partie du quotidien, mais c'est essentiel,
2: en fait, je pense. I wake up, my shoulder's cold I've got to leave here before I go I pull my shirt on, walk out the door Drag my feet along the floor I pull my shirt on, walk out the door Drag my feet along How am I supposed to pretend?
1: Des Vampire Weekend avec Campus Écoutez la recherche et ses chercheurs
0: au Labo des Savoirs
1: De retour au Labo des Savoirs après cette pause musicale où nous allons continuer à entendre et écouter les témoignages d'étudiantes et de doctorants
6: la crise sanitaire a profondément fragilisé les étudiants français. Pendant le confinement du printemps 2020, 27,5 d'entre eux témoignaient d'une anxiété sévère, presque trois fois plus qu'en temps normal. Un quart de leur population ressentait du stress et plus d'un sur dix évoquaient des idées suicidaires. Cette souffrance psychologique est inquiétante. Mais cela ne s'arrête pas là. Pour certains étudiants, il est même devenu difficile de répondre à un besoin élémentaire, manger.
1: Extrait de Covid-19, comment la précarité frappe les étudiants, un reportage du Monde du 28 février 2021.
6: Pendant le premier confinement, au printemps 2020, 10 des étudiants de France ont déclaré avoir dû restreindre leur alimentation. En temps normal, 40 d'entre eux ont une activité rémunérée. et gagnent en moyenne 728 euros par mois. Mais c'est une moyenne. Certains gagnent plus et d'autres gagnent moins. Alors, au moment du premier confinement, quand il n'y a plus eu de babysitting, que vraiment beaucoup de boutiques et de restaurants ont fermé, et que le soutien scolaire s'est arrêté, parce que tout le monde devait rester chez soi, eh bien, 36% des étudiants qui avaient un job se sont retrouvés sans emploi.
1: Julie, à quoi ressemblent vos journées Plutôt toujours les mêmes. Julie Fleurisson est étudiante en première année de licence sciences de la vie à l'Université de Nantes. Elle nous raconte son quotidien.
0: Euh, disons que j'ai euh, cours tout le temps en distanciel, sauf qu'elle a très peu de TD en présentiel, mais dans des conditions quand même assez particulières. Mais sinon, disons que je me réveille assez tôt le matin. Euh, cours euh, généralement pas toute la journée, mais euh, bon, à des horaires euh, assez entrecoupés, on va dire,
1: tout au long de la journée. Et puis, euh, en même temps, je, je bosse mes cours à côté. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour vous intégrer En première année de licence, ce n'est pas la plus simple. Avez-vous eu du mal à suivre les cours, à vous intégrer dans ce parcours
0: Alors disons m'intégrer, non. Après, on a, on a fait des groupes de classe aussi avec notre groupe, mais ce n'est pas facile parce que du coup, surtout le second semestre, on ne s'est jamais vu, donc c'est un peu compliqué. Après, concernant les cours, euh, bah, c'est vrai qu'il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres à suivre. Il y a des jours où on est chez nous, derrière l'ordinateur, on est plus tenté parfois d'avoir bah, envie de faire autre chose, d'avoir pas envie de, de suivre un cours, que ce soit moins accrochant, disons. Euh, donc, ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est un peu plus compliqué que d'autres.
1: Et qu'est-ce qui te permet justement de tenir sur ces jours un petit peu plus compliqués, et même de, en général jusqu'à la fin de l'année
0: euh, Disons, euh, la... La motivation pour, euh, pour quand même me dire que bon c'est qu'une passade, on est tous dans le même bateau et que euh, bah, l'année prochaine, j'espère, <rire> ce sera mieux et que voilà, ça reste temporaire et qu'il faut s'accrocher pour ne pas, euh, pas regretter
1: d'avoir lâché. Et euh, est-ce qu'il y a eu des phases particulières ou des moments un petit peu plus difficiles Vous me parliez des cours en amphi où il n'y a pas d'interaction où c'est vraiment difficile d'accrocher le cours, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été découragé, où vous vous êtes posé des questions
0: euh, Oui, oui, c'est arrivé, notamment où il y a des jours où bah c'est pas le bon jour, la connexion Internet, ça va pas, on n'arrive pas à suivre le cours, que ce soit de notre côté ou du côté du prof, bah, il y a des fois où il y a des bugs. Donc, euh, c'est pas agréable pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des jours où bah, on n'est pas forcément de, de bonne humeur et euh, bah, on a juste envie de se dire bah, « aujourd'hui, je ne ferai rien, je ne suivrai aucun cours, c'est bon, j'arrête, ça m'énerve ». Heureusement, de... parce que c'est arrivé, oui, plusieurs fois, heureusement pour ces jours-ci, on a l'avantage que les profs enregistraient chacun de leurs cours, quasiment tous les profs, en podcast vidéo. Donc, ça permettait de... des jours où voilà il y avait un trop-plein, où j'en avais marre, de me dire « bah au lieu de m'acharner, arrête, arrête. Euh, cette journée, bah, tu ne feras pas court. Et puis, euh, sur mes temps libres ou mon week-end ou les jours suivants, bah, rattraper ce retard. Euh, et ça permettait de, justement de faire des coupures. Parce que oui, il y a des jours où j'avais juste envie de me dire, bah, c'est bon, ça m'a saoulé entre guillemets, et euh, j'arrête, quoi. Mais, euh, mais bon, après, euh, voilà, ça reste passager. Et le lendemain, on se, dit, on se remet le pied à l'étrier en se disant, bon, allez... On lâche pas, tu vas pouvoir rattraper ce que tu as loupé, c'était pas grave, tu as eu besoin de cette pause, tu as profité, mais il faut pas lâcher pour autant.
1: Et euh, gérer, organiser un petit peu au jour le jour, est-ce que ça a demandé beaucoup d'énergie, euh, d'autonomie dès le départ
0: Oui, euh, ça oui, ouais. J'ai dû m'organiser euh, différemment, disons. Donc oui, ça a demandé beaucoup d'organisation et de discipline, je dirais, parce que... On est vite tenté de se dire, bah, tant pis, je le, sou... le cours, je ne le suis pas. Mais bon, derrière, il faut quand même le rattraper. <rire> Donc, il euh, faut quand même avoir une certaine discipline. Mais après, euh, euh, je pense que c'est un pli à prendre aussi. C'est une autre organisation. Au lieu bah, de me dire, euh, j'ai le trajet à la fac, à, à y aller ou quoi. C'est une organisation différente. Mais bon, il faut s'organiser quand même. Ça, ça le fait.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, euh, déjà du côté de l'université, euh, peut-être des... Des initiatives personnelles de la part des profs, et même entre vous, entre étudiants et étudiantes, pour euh, s'entraider et tenir le coup
0: euh, Alors, notamment, euh, entre étudiants, plutôt, euh, oui, on a créé des, des groupes euh, via les réseaux sociaux, surtout pour euh, bah, se poser des questions quand on ne comprenait pas un cours ou quand quelqu'un n'arrivait pas à suivre un cours pour X raisons. Pour... C'était souvent d'ailleurs pour des raisons euh, de connexion. Euh, lui dire euh, qui... s'il y a eu des choses dites importantes avant de pouvoir le rattraper parce que parfois, on peut... le prof peut nous informer de quelque chose d'assez urgent. donc euh, voilà Ou même euh, si on avait des questions via des des exercices, des TD après, où on n'arrivait pas à joindre les profs. Voilà. Euh, et après, côté université, euh, les profs étaient assez disponibles par mail notamment.
1: pour leur envoyer des, bah des, oui, des mails pour leur poser toutes nos questions. Et avec ces cours à distance, comment est-ce que vous jongliez entre les tâches du quotidien, un petit peu de survie, se, se nourrir, dormir, et dans le même espace euh, avoir les cours, euh, faire la vie de l'université. Comment est-ce que vous jongliez euh, entre les deux Le seul truc embêtant, c'est qu'on bah, vit chez nous, mais du coup, on travaille aussi chez
0: nous. Donc, tout se passe vraiment dans le même environnement. Et c'est vrai qu'il y a des jours où bah, le bureau, on ne peut plus le voir. Quoi. Euh, parce qu'on bah, mange là, on dort là, on fait les cours là. <rire> donc, il euh, y a des fois où voilà, c'est un peu plus compliqué, mais l'organisation, après, reste plutôt semblable.
1: Et en termes de vie étudiante, c'est probablement pas ce à quoi on pouvait s'attendre en entrant à l'université, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aviez eu l'impression de manquer cette année et que vous auriez eu envie de faire ou de refaire
0: euh, Oui, complètement. Euh, bah, la vie étudiante, il euh, n'y avait pas de vie. Hein. enfin Je veux dire, il n'y avait pas de vie étudiante dans le sens où... Euh, bah, le, le partage, le lien social, euh, pouvoir sortir avec des amis, euh, profiter, à, à pouvoir aller boire un verre. Euh, vraiment avoir la, la vie étudiante hors cours, mais entre étudiants, je dirais, euh, qui n'a pas, bah, pas du tout eu lieu cette année. Mis à part mes parents et via les réseaux sociaux, il euh, y a quand même une barrière assez euh, importante là-dessus. Euh, quand je dis que nos réunions d'équipe euh, avec IGM euh, étaient euh, vraiment... Euh, une soupape, parce qu'on on pouvait se voir parler entre nous hors cours, mais ça reste quand même du virtuel et euh, ça a ses limites, bien sûr.
1: Est-ce que vous avez eu, parmi vos connaissances, parmi votre promo, des étudiants ou des étudiantes qui ont dû faire face euh, à de la précarité
0: Je dirais pas de la précarité, mais oui, des difficultés. Moi, j'ai euh, euh, des amis très proches bah, qui étaient donc euh, seuls sur Nantes, euh, parfois ne pouvaient pas rejoindre leurs parents, Déjà, il n'y a aucun soutien, donc euh, la solitude, en fait, euh, je sais qu'elle a pesé sur pas mal de, pas mal de, de mes amis. Euh, c'était vraiment pesant, parce que là, pour le coup, euh, bah, on est tout seul dans son appartement, il faut tout gérer tout seul, euh, en plus euh, des cours en distanciel. Euh, la solitude, vraiment, c'était vraiment compliqué. Et, euh, et le fait d'être privé, en, en fait, un, un peu de, bah, de sa famille euh, ou autre, parce que... Euh, même si habituellement, par exemple, on n'aurait pas été les voir aussi souvent, euh, là, de se dire qu'on n'a pas le droit, même si on en a envie, on n'en a pas le droit, c'est d'autant plus frustrant
1: et d'autant plus difficile. Et est-ce que ça vous amène également de, de la frustration ou des questionnements euh, de savoir que cette année n'a pas été tout à fait normale Et euh, est-ce que ça pourrait avoir des impacts sur euh, la suite de votre scolarité, surtout parmi les futurs euh, employeurs oui, complètement. Ah oui, ça c'est
0: clair. Bah déjà, de se dire que, que si, par exemple, ça vient à se prolonger ou quoi, euh, d'avoir quand même peur de se dire que si sur notre CV, on voit que notre diplôme date de euh, 2021, admettons, on nous dise que le diplôme n'a pas de valeur. Euh, c'est quand même une crainte, bien sûr. Moi, j'ai la chance et j'en suis reconnaissante d'avoir passé mon bac en 2019, donc la dernière, entre guillemets, année normale. Mais c'est vrai que euh, bah, je me dis... Euh, ça reste dans un coin de sa tête de se dire bah, les gens qui ont passé le bac cette année l'année dernière, bah, ils ne sont pas avantagés. Quoi. Moi, j'ai quand même cette crainte de se dire que quelqu'un à égale euh, compétence sur un CV, ayant eu son bac ou son diplôme, peu importe, en, je sais pas, moi, en 2018, et quelqu'un d'autre sur cette année-là, bah, que le choix soit vite fait pour quelque chose dont on n'est pas responsable, disons. Donc ça reste quand même une crainte. Donc bien sûr que la scolarité euh, normale, je dirais, euh, manque et pour ça, surtout pour euh, la valorisation des, de nos compétences et notre avenir euh, est primordial et
1: euh, c'est quelque chose qui me manque entre guillemets. Ouais. Et une fois qu'on en sera à peu près sortis, à peu près tous plus ou moins vaccinés, à quoi est-ce que vous vous attendez Est-ce qu'il y a des choses de cette crise qui pourront vous être utiles par la suite ou vous préférez juste tout oublier je pense qu'il y a quand
0: même des choses à en retenir, des... que ce soit de l'organisation déjà, parce que ça a demandé vraiment beaucoup d'organisation et de discipline, euh, de se dire que même si on n'a pas envie ou quoi, bah, même si on est tout seul et qu'on n'a personne devant soi, quand même faire des exercices, bon c'est un exemple, mais des choses comme ça, je pense qu'il y a quand même des choses à en retenir euh, et je me dis que si ça s'est arrivé, euh, on a certainement des choses positives à en tirer, ou pas forcément positives, mais des choses à en apprendre en tout cas. J'espère en tout cas un retour à la normale euh, à la rentrée prochaine. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui, qui resteront. Ça aura peut-être permis aussi bah, de faire un, un, vraiment un, un saut positif dans le sens où il y a des choses comme la technologie ou, les, ou le numérique n'aura euh, jamais eu une aussi grande ampleur qu'à ce moment-là. Alors même si ça a ses limites et que ça nous a appris quand même pas mal de choses, que ce soit sur nous, sur notre manière de fonctionner, euh, mais aussi sur, euh, sur la, la, la vie euh, en général. Le labo des savoirs. Émission activatrice de Synapse.
4: Est-ce que ça ressemble à quoi un peu votre, votre quotidien en ce moment
7: C'est d'aller au labo le plus tôt possible. <rire> Quand on a fait une bonne nuit, quoi. Et puis, euh, et puis après, euh, bah, généralement les expériences toute la journée, quoi. Mais voilà, c'est ça ressemble à des journées habituelles, en fait. Vous
4: vous sentez autant, autant entouré que d'habitude En gros, les, les gens restent, restent disponibles, quoi. Il n'y a, a pas de sentiment d'éloignement euh, du, du fait d'un nouveau mode de travail, euh, d'organisation du travail
7: Au niveau des doctorants, euh, on a quand même cet avantage-là d'être euh, plutôt soudé, etc. Donc... Euh, donc entre nous, on parle, on parle tout le temps à midi, etc. Puis du coup, on peut venir au labo. On a quand même un, un lieu pour pour se retrouver au final. Puis au début, au début, c'était c'était un peu tendu parce que bah il y avait toutes les règles un peu sanitaires, mais on, on respecte toujours toujours ces règles-là. Mais je pense que ça c'est un, un peu un peu détendu. Quoi. Les gens sont sont plus détendus par rapport à ça, je pense. Que ça commence à être un peu plus les gens étaient un peu plus à l'aise avec la situation. Sûrement l'habitude en fait. Et ce qui fait que, bon, souvent, ça va augmenter un coup.
4: Et au niveau du, du travail d'équipe, est-ce que ça a changé Est-ce qu'il y, y a toujours des moments, euh, je ne sais, sais pas si dans l'équipe, il y a par exemple souvent des, des, des moments de, de points où vous vous rencontriez pour euh, parler des recherches en cours ou de, des choses comme ça. Est-ce qu'il y, est qu y a toujours des moments de partage quand même
7: Par exemple, quand il y a eu le, le, le confinement, c'était en novembre. En fait, on, on se réunissait euh, à peu près toutes les deux semaines pour l'équipe. Puis on faisait une passer une heure en fait où il y avait généralement une personne qui parlait de ses, de ses travaux en cours, c'est d'exposer un peu ses problèmes et que dans l'idée de, de, de que tout le monde puisse participer pour euh, justement faire avancer euh, le travail un peu de chacun. Et puis une autre partie, une euh, partie exposée. Et puis euh, bah, c'est vrai que l'année dernière en fait, je crois que euh, du coup ça ça a été complètement annulé. Et là ça a repris, euh, ça a repris au pour le mois de janvier, Mais on fait que la moitié du temps en fait. Donc bon, euh, franchement, au niveau du partage, on peut réduire les choses, mais on essaye de on essaye de reprendre petit à petit, donc c'est bien aussi. quoi.
4: Je me pose aussi la question, euh, dans le cadre de, de, de ta thèse qui est en, en co-tutelle, est-ce que euh, j'imagine qu'il y, qu y a eu des, co des conséquences euh, là-dessus
7: Ma thèse, elle est euh, entre, euh, en co-tutelle, donc entre deux laboratoires, et puis euh, donc il y a le laboratoire de, de Nantes, et puis un laboratoire à côté de Montréal, au Canada. Dans mon contrat, euh, je, vais, je, je suis censé passer un trimestre tous les ans, euh, ans là-bas et généralement j'y vais, euh, vais en fin d'année, donc de septembre à, à fin décembre. L'année dernière, bah, ça a tout simplement été annulé. Cette année, je devrais, je devrais pouvoir y aller parce que, alors, euh, au niveau de l'université là-bas, ils nous ont dit qu'ils se remettaient à accueillir les étudiants étrangers mais c'est sûr que là-dessus c'est compliqué et puis euh, on a vu que ça qu'on serait les choses un peu au dernier moment donc on s'est dit on, on s'est dit dès, dès le début de l'année dernière en début d'année bah tant pis on laisse couler cette année on se prend pas trop la tête et puis hein, on laisse ça pour l'année prochaine quoi. quand les choses se sont un peu tassées je pense que du coup ça m'allait bien aussi quoi. mais c'est sûr que ça impacte beaucoup là je suis en dernière année normalement donc je suis censé venir en octobre donc là si j'y vais en septembre bah ça va être euh, et je dois y rester quatre mois. Forcément, ça va décaler la fin de la thèse.
4: Mais j'imagine que ouais, pour la fin de la thèse, ça va être un, un peu compliqué d'anticiper la suite. Quoi.
7: On a tous été impactés par, par, par le Covid et, et de manière, je pense, assez forte. C'est plusieurs mois de travail qui sont perdus, le temps de se réadapter, donc c'est pas rien, quoi, je pense, en, en, en cas d'une thèse. Et il y a beaucoup de gens qui, du coup, essaient de récupérer à ce temps-là sur les extensions, mais il faut pour avoir des financements. Donc, euh, c'est une galère. Quoi. Et, euh, moi, j'ai un peu cet avantage-là. Après, ça va être, ça va être compliqué euh, parce qu'il va, va falloir que je me réinscrive dans les deux universités. Il va falloir que je demande des extensions dans les deux les universités que je, peux, que je puisse justifier. et puis C'est sûr que ça va être des galères en plus. Euh, tu,
4: tu disais tout à l'heure que, euh, que, que vous aviez le, le moral euh, plutôt euh, en ce moment. Qu'est-ce qui vous permet de, de tenir euh,
7: Je pense que nous, là, on est en, entre guillemets en dernière année de thèse, donc on a quand même eu pas mal de pression au niveau du travail. Et, euh, le fait qu'on puisse aller au, <rire> puisse aller au, au laboratoire, euh, déjà, ça nous aide pas mal parce que la plupart de nos thèses sont dépendantes de nos expériences et si on ne peut pas aller au, au, euh, au labo pour travailler, euh, bah, le, la thèse, ça ne pas. quoi donc euh, déjà ça euh, en soi euh, c'est 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 déjà c'est déjà pas mal puis comme je disais tout à l'heure le, le fait qu'au final euh, on arrive à se retrouver un peu en fait on, on arrive à, à avoir euh, les gens un peu les de parler aux gens qu'on avait l'habitude de parler donc aux, les autres doctorants au labo etc euh, on essaye de, de se voir un peu aussi entre nous euh, en là, enfin, hors du labo enfin hors des temps de travail donc bon après donc, en fait, on, ça suffit et le fait de. de, de le reste, on compense parce qu'on fait la part des choses. Et puis, euh, et, et puis voilà, quoi. Après, c'est sûr que. On va dire qu'on qu maintient la tête au-dessus de l'eau, quoi. <rire> <C 'est> pas... <rire> Donc, le, le, le moral est, on va dire, relativement bon pour, pour ça. Mais...
4: mais justement, par rapport à ça, est-ce que, euh, par rapport euh, ben, notamment à votre. à votre boulot, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des qu'il y a des choses qui reviendront jamais vraiment à la, à la normale, entre guillemets, du moins à la situation pré-Covid.
7: Bon, en termes de fonctionnement, bon, je pense qu'on déjà, on aura, si on aura peut-être toujours, euh, toujours les masques, des choses comme ça, je pense que ça ça va, ça va rester. Mais non, je pense que ce qui va être plus, ça va plus être la, la mentalité des gens quoi, qui va être, qui, qui être affectée, c'est sûr. Il enfin, y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à, à ça que, que d'autres. Donc je pense que ça va plus impacter la mentalité des gens mais ça 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 va peut-être pas forcément se voir tout de suite tout de suite après au niveau des comportements enfin, au niveau de vraiment de, de, du fonctionnement en laboratoire à part à part les, les mesures sanitaires je pense pas que mais ça je pense que ça va être durable beaucoup. je pense que même quand ça ira entre un peu mieux je pense qu'on aura encore les masques des choses comme ça
6: oui, parce que
4: je pensais par exemple j'imagine je, je, qu'il y, qu y a eu pas mal de soutenances de tests là en, en novembre décembre c'est c'est la saison quand même et vous avez pu en assister comment, comment ça se passait
7: Globalement, les soutenances se sont faites en, un peu en présentiel quand même. Hein, ouais. on, en gros, on avait les amphis ouverts avec capacité limitée. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'il y avait des enregistrements en même temps. Donc, enfin, ceux qui voulaient regarder sur, sur YouTube ou quoi que ce soit, ben voilà, c'est comme ça. Mais après, il n'y a, a, a aucune vie de laboratoire. Enfin, je veux dire, il n'y a, a aucun prothèse. Mm -hmm. Mais d'habitude, il y a un dîner, enfin il y a un repas, tout ça, c'est mort. On a la, que la partie fun.
4: Est-ce que vous avez l'impression que euh, durant cette période, vous avez appris des, des choses sur votre métier euh, que vous auriez pas forcément appris avec autant d'intensité ou euh, ou même que vous auriez pas pu voir euh, si jamais il n'y avait pas eu la, le contexte actuel
7: Honnêtement, je pense absolument pas. <rire>
4: à pas nous mettre plus de pression
7: pour euh, l'organisation pour euh, pour tout ça non. donc euh, vraiment rien de, de positif pour le travail vraiment pas puis même même par exemple on doit faire des euh, tout ce qui est conférences etc cetera euh, puis y assister quoi je sais qu'il y en a qui ont fait euh, bah des, des webinaires des choses comme ça mais bon, ça enlève un peu tout l'intérêt quoi les, les échanges restent hyper limités on euh, n'a pas l'occasion de voyager donc non non c'est que des que des mauvais côtés je pense
0: le son des sciences Au Labo des Savoirs
1: Les témoignages que vous venez d'écouter ne sont qu'une bribe de la vie des universités, de la vie en temps de pandémie des universités. Les étudiantes et doctorants que nous avons interviewés l'ont dit eux-mêmes. Ils et elles se sont sentis privilégiés dans cette crise et se sont adaptés tant bien que mal. Avant la crise sanitaire, on estimait que 20% d'étudiants et étudiantes vivaient sous le seuil de pauvreté. Et ce taux a augmenté pendant la crise sanitaire. Une enquête de l'Ipsos de juillet 2020 a montré que 74% d'entre eux avaient eu des difficultés financières durant les trois derniers mois. Les personnes précaires et fragiles l'ont été plus encore. Isolés, sans possibilité de travailler et de subvenir parfois à leurs besoins, en témoignent les trop longues files d'attente pour recevoir une aide alimentaire. La recherche fonctionne aussi en mode dégradé. Expérience retardée, partage des connaissances difficiles et incertitude sur les moyens à venir. Chercheuse, technicien de laboratoire, ingénieur de recherche... Tous les métiers ont été touchés. Et ce ressenti est partagé parmi les enseignants. L'assitude, manque de vie hors des cours et manque de lien social. Quant aux doctorants et aux doctorantes, il y a, elle, ont été nombreux à soutenir plus de trois ans de travail de recherche intense derrière une webcam, privés de la célébration de la soutenance avec leurs collègues et leurs proches. Mais avec le doute sur la suite de leur carrière. Sans oublier les personnels administratifs des universités, les contrats précaires, les attachés temporaires de recherche, les postes doctorants, les vacataires. La liste des métiers bouleversés par l'absence des étudiants sur les campus est longue, et ce parfois dans un contexte d'économie de moyens qui datait d'avant le début de la crise sanitaire. Nous ne pouvons que vous inviter à continuer d'entendre ces témoignages et de prendre le temps de les écouter. Nombreux sont ceux et celles qui se sont exprimés à ce sujet, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cette jeunesse et cette université qui veut parler et montrer sa réalité derrière le masque. C'est désormais la fin de cette émission. Je remercie à nouveau Lucas Huet, Caroline Muller, Julie Florisson et Valériane Toby d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci également à Jérémy Frexas pour la préparation de cette émission. Vous pouvez la retrouver, ainsi que les précédentes, sur labodessavoir.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine